0: Vijf kwartier in één als er een dominee uit kan komen, moet er ook gesproken uitkomen. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio
1: 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwawegen. Hallo, wees weer welkom. Karel Graaf is voor veel mensen bekend van de firma Solutions Radio. En als bedenker en ontwikkelaar van de Webbox. Vandaag gaat hij dieper in op de geschiedenis van dit apparaat. Wat de aanloop er naartoe is geweest. En wat de toekomst zal brengen voor de Webbox. Maar ook voor Karel zelf. Bas en hij eindigden vorige week met het moment dat hij, Karel dus, de leiding had over een commerciële afdeling. Bij een organisatie dat ervoor zorgde dat bedrijfsnetwerken met elkaar gekoppeld
0: worden. Na een grote overname zijn conclusies trok. En toen ben ik uh, voor mezelf begonnen. Samen met Marian en samen met, met Jelle Kok senior.
2: Ja,
0: die zaten daar ook? Die, ja, die zaten, die zaten er ook. Ik was als eerste naar de, naar de bedrijf gehaald via een headhunter. En had toen al snel mensen nodig. En nou, eerst een aantal mensen ja, gewoon op de markt gezocht. En toen later, toen, ja, toen, toen had ik echt goede mensen nodig. En toen ben ik op een gegeven moment bij oude collega's van Siemens te raden gegaan. En zo is het omgelopen.
3: Ja, geweldig. En toen? Toen ben je dus voor jezelf begonnen. Of zijn jullie voor je ja, jezelf begonnen? Ik
0: ben zelf begonnen ja, voor begonnen. Met z'n dingen. En dat? En, en, nou ja, we hadden natuurlijk ervaring met telecommunicatieachtige zaken. Ja. En zijn daarin begonnen. Met. Uh, <coughs> ja, met, met toen was net de opkomst van ISDN. En toen hadden we een, een, een oplossing gevonden in Engeland. We, uh, je had. In die periode voordat er eerst jen was, laat ik zo zeggen. Als je, als je, een, als je een, aantal, een aantal vestigingen had in Nederland en je had verbindingen tussen die vestigingen, dan waren dat allemaal zogenaamde vaste verbindingen. Maar als een verbinding eruit ging, omdat een dreklijn, noemen ze even wat onderweg, zo'n kabel opgroef, dan was je een flinke tijd uit de lucht. Ja. En dat kon inmiddels niet meer. En dus was het heel belangrijk dat je een, een, een automatisch... Uh, uh, verbinding kon maken, maar dan via een geschakeld netwerk. Yeah, want, want alle vaste verbindingen liepen, liepen via dezelfde wegen, yeah. dus als je ergens een, een kabel lostroep, dan, dan waren alle kabels weg die er alleen yeah. Yeah. Dus je kon eigenlijk alleen maar backup verbindingen maken via een geschakeld netwerk. En dat was ISDN, dat was net gekomen. Dat was een spiksplinternieuw netwerk, en dat kenden wij allemaal... omdat Siemens daar al jarenlang mee bezig was. Maar dat was in, in de... wat ik zou zeggen... in de... dat waren oplossingen die bedacht werden... bij de technische afdelingen. En langzamerhand toen dat geleverd gingen worden... en net toen wij met, met ons bedrijf begonnen... in 1990 was dat... toen was dat, werd het dat net in Nederland... ongeveer uitgerold. En konden wij... En vonden wij in Engeland vonden we apparatuur... die met de ISDN... En met die vaste verbindingen een schakelnetwerk konden maken waardoor als zo'n vaste verbinding werd afgetrokken door de, door de rekline dat die dan automatisch via ISDN die verbinding weer herstelde ja. dus dat is, wat was het begin en het volgende wat we toen gedaan hebben dat was een, um, dat toen hadden we in de gaten dat je ISDN waren hele snelle verbindingen en, um, en toen kwam net kwam uh, de digitalisering en de compressie van audiotechniek kwam boven water. En toen zagen we onze kans schoon om de combinatie te maken tussen ISDN, dus een geschakeld digitaal netwerk, en een gedigitaliseerde audio met audiocompressie. En we hebben het nu allemaal net zo makkelijk over, over MP3'tjes. Dat is, dat is MPEG. Yeah. En toen hadden we het alleen maar over, over compressie wat later MPEG ging worden. En wij... Bij, ja, op de een of andere manier kwamen we een aanraking met, met... zowel met ISDN als met die audiocompressie. En ontmoetten toen iemand van de wereldomroep... en die zei van... we, zou, we zouden eigenlijk die, die technieken in één doosje moeten stoppen... want dan kunnen wij namelijk voor de wereldomroep... kunnen we verbindingen van Hilversum maken... over relatief goedkope kabels naar onze zenders... In de rest van de wereld. Ja. En daar hebben we toen in meegedacht. En hebben we toen apparatuur gevonden, apparatuur laten ontwikkelen. En, 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 uh, maar de, het grootste succes is eigenlijk toen gekomen. toen wij die techniek in één handzaam doosje pakten. wat de verslaggever mee kon nemen.
2: Radio 509.
0: En dat idee toen is uiteindelijk verder ontwikkeld met mensen van de, de NOS, of nauwkeurig gezegd van de NOB, een Nederlandse omroepbedrijf, en die, die wilden die zeggen van nou, we zouden echt geholpen zijn met een kastje wat we al onze verslaggevers mee konden geven bij de sport, die daar een ISN-aansluiting hebben, ja. en dat ze dan wat ze daar de, bij die sport live in die ja. microfoon praten, dat we dat gelijk kunnen uitzenden. Ja. En dat hebben we toen uh, gemaakt, het project met hun. En alhoewel we onderweg een paar keer mislukkingen hebben gehad. omdat wij gewoon die gasten niet snapten. laat me het zo maar zeggen. Dus wij maakten iets wat zij eigenlijk niet bedoelden. Maar ja. wat wij niet. Ja? Okay. ja? ja. Maar goed, wij zeiden altijd dat zij het niet goed verteld hadden. Ja. Hij zei, zei dat wij het niet goed begrepen hadden. Maar uiteindelijk wisten ze wist ons te overtuigen van het feit dat we daar toch mee door moesten gaan. En dat klopt ook, want toen het klaar was. Toen pakte de, 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 de hoofdtechnicus van de, van de NOS. die pakte het ding onder zijn arm mee naar, de, naar, een, naar een bijeenkomst met van de Europese uh, EBU, de European Broadcast Unie. En die vertelde daar aan al zijn collega's in heel Europa. dat hij zo'n fantastische uh, uitvinding had ge, uh, gedaan met ons samen in Nederland. En hij liet het horen, iedereen was verbluft. En het was echt waar. De dag daarna stond bij ons het telefoon rood gloeiend. Vreemde bestellingen. Iedereen wilde ja. dat spul gelijk hebben, joh. ja. Dat is voor ons echt een, een fantastische tijd geweest. Ja. Die, die, die dingen waren hartstikke duur. En, en er waren omroepen die, die bestelden gelijk tien tegelijkertijd tot, tot zelfs de, de omroep van de Zweedse nationale omroep. Die bestelden tachtig van die dingen. Zo. En het waren echt gigantische opdrachten. Zo. Heb je nog gebeld of die nulde die, die wel wil bij die acht? Jazeker. En ook of ze het geld hadden leren. Ja, ja. 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 Maar dat, dat, dat waren dat een enorme leuke punten. We waren toen echt marktleider in Nederland en België... van die audiocompressieapparatuur met, met dit soort spullen. Daar waren we echt pionieren van de eerste orde.
3: Geweldig, hè? ja. En toen waren jullie nog met z'n drie of had je al wat nee, nee, mensen toen waren, aangenomen?
0: Toen, toen waren we waren al met, met z'n zes met z'n zevenen. Ja, okay. in die periode. Toen ja. was Richard er al bij en Jelle Martijn en en, en ook nog andere commerciële mensen.
3: Het uh, waren ah. nog jongeren. Ja ja, 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 zeker. Ja.
0: Nee, dat was een hele, hele leuke ja. tijd. Ja.
1: Barendrecht spreekt momenteel met Karel Raven van Solutions Radio... dat onder meer bekend is van de webbox. Maar goed, die tijd die ging voorbij. Elke tijd gaat
3: voorbij.
0: Die tijd ging voorbij en toen, uh, toen kwamen we in aanraking met de kerken in Nederland. Ik, ik moet nog eens een keer voor mezelf op een rijtje zetten hoe dat nou precies gegaan is. Maar in ieder geval, wij kwamen uiteindelijk met de kerk in Waddingsveen in contact. En die uh, waren bezig met een project om... Uh, om de kerktelefonie te moderniseren althans daar, 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 daar waren de plannen voor en, en dat kwam eigenlijk omdat uh, in Nederland toen, uh, toen de telecommunicatie geliberaliseerd werd zogezegd dat je dus niet maar alleen maar een pdt had waar je terecht kon komen maar dat er ook andere bedrijven mochten te, uh, toen was er een situatie dat de lijnen waren allemaal nog van de pdt ja. Je kon wel apparatuur maken en ergens kopen. Maar je moest altijd via de lijnen van de PDT. En toen was er een bedrijf ergens in het Westland... die wilde ook kerktelefonie gaan doen. Maar die kwam natuurlijk al heel snel bij, bij de PDT terecht... om te vragen, wat kost nou zo'n zo verbinding van Naaldwijk naar uh, iemand in huis? En wat gebeurde er toen? Toen bleek dat de, de kabelverbinding uh, die, die de PDT aanbood was duurder dan de complete... Uh, kerktelefoonverbinding... die ze ook konden leveren. Dus dat klopte niet. Ja. En daar was namelijk de waakhond... Van, uh, van de telecommunicatie... die was daarvoor... om de PDT eraan te herinneren... dat ze afgesproken hadden... dat zij, al, dat zij minimaal... omdat ze zo'n machtige partij waren... dat ze minimaal... de kostprijs moesten rekenen. En... En, en de kostprijs, ja, dat was de prijs die ze, die, ze, die, ze, die ze gewoon moest rekenen voor die kabel. En toen bleek dat zo'n zo zo kerktelefonische verbinding, die ging een factor 5 omhoog in, in prijs. Ja. En dat was eigenlijk helemaal onbedoeld. Want KPN was er niet op uit om uh, omdat die kerken plotseling veel meer geld te gaan rekenen. Maar dit ontstond gewoon ja, ja. omdat een min of meer sociale telecommunicatie, dienst, laten we het zomaar ja, noemen... Ja. plossing werd geconfronteerd... Met, met de harde regels... van de economie... Ja. en van die wetgeving. Ja. Maar ik, ik heb wel eens een keer gezegd... als je de kerken van verschillende gezinten... die normaal gesproken niet met elkaar willen samenwerken... toch met elkaar willen laten samenwerken... moet je iets doen aan de prijs... van wat ze allemaal gebruiken. Dat
3: dus, heb je ervaren.
0: Dan, dan zitten ze binnen de korte tijd in hetzelfde gebouw... Ja. Ja. om erover te praten... van ja. hoe kunnen we dat nou veranderen... Ja. Er is toen een stichting opgericht, Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland, die als opgave had om een alternatief te bedenken voor de veel te dure uh, kerktelefonie. Inmiddels veel te dure kerktelefonie. En nou, wij zijn op de een of andere manier met een kerk zijn we in conclave gegaan om te kijken hoe kunnen we nou een, een alternatief bieden Tegelijkertijd natuurlijk ons realiseren dat je, dan, dat je eigenlijk altijd bij oudere mensen terechtkomt. Want, want uh, kerktelefonie is eigenlijk voor de mensen die zelf niet meer naar de kerk kunnen gaan. En dat zijn mensen die of een handicap hebben of die gewoon te oud zijn om nog die uh, zondagse rit naar de kerk te kunnen maken. En toen hebben we een oplossing bedacht waarbij we gebruik maakten van het internet... Wat er inmiddels was. Nou, dat is natuurlijk iets wat heel tegenstrijdig is. Dat je bij je oma of bij je opa een internetding neer ging zetten. Maar daar hielp ons toch de technologie. die te maken had met het feit dat als je een gewone analoge telefoon. een nummer draait. wat uiteindelijk uitkomt op een digitale server. wordt die hele lijn digitaal. En is van internet. Dus op die manier hebben we dat opgelost. We hebben dus gewoon een kastje gemaakt waarin een dial-up modem zat en een audiocompressieding. ding en een, een luidsprekeruitgang en een manier om het om ding aan te kunnen zetten en ook uh, eventueel een, een andere kerk te kunnen, kunnen kiezen. En dat is de, de kerkwebradio geworden die we toen uiteindelijk aan die stichting ISDN hebben of SIKN uh, hebben geleverd. En dat ging natuurlijk uiteindelijk via een tender. Dus zij waren verplicht om bij x verschillende firma's een aanvraag te doen voor, voor dat voor project. Ook dus bij ons. En wij zaten met onze prijs zaten we gewoon redelijk in de, in de middenmoot. Ja. Alleen het, er was één groot verschil. Dat wij hadden een werkend systeem.
3: En dat had niemand anders. En niemand
0: anders. Nee. En, en dat heeft toen eigenlijk de mensen die erover moeten beslissen... Dat waren veel oudere mensen die dachten: van nou, we gaan voor de zekerheid. Hè, en uh, we gaan met die gewoon met, die, met, met, met onze firma zitten. Dan passeerden we echt, echt bedrijven als Ericsson en, uh, ja. en Philips, die ja. hier ook mee aangeboden hebben. Ja. En toen ontstond de situatie dat wij gezegd hebben tegen die kerk: Maar jongens, wij hebben het hier werken. Op, zoals we altijd zeiden: op de keukentafel met twee kastjes die je doen. Maar dat wil niet zeggen dat je straks 25.000 aansluitingen hebt... verdeeld over weet ik hoeveel kerken, dat het dan ook nog werkt. En toen hebben we gezegd, nou, het risico is te groot... om het bedrijf wat we toen hadden, dat was Ucom... om dat risico te laten lopen. En toen is Solutions Radio opgericht... eigenlijk als een soort zusterbedrijf van Ucom. Dus van ons oorspronkelijke bedrijf, wat in 1990 was opgericht. We hebben in 2003 hebben we Solutions Radio opgericht om dat kerktelefonieproject uit te voeren. En dat is een enorm succes geworden. En dus zijn ongeveer 25.000 van die kerkwebradio's kerk geleverd. En toen kregen we post een keer een mailtje van iemand die... Uh, nou goed, die, die meneer ken jij nog wel, denk ik.
3: Ja. Volgens oh. mij wel, ja. Ja ja. ja.
0: ja, ja. En die vroeg uh, die, of we... Of we of wij ook, een, dat hij had gehoord van zijn buurman die in zo'n kerkwerp uh, ontvangen dat staan. En hij zei van, als er een dominee uit kan komen, moet er ook een gesproken boek uit kunnen komen. Ja. En dat was de simpele vraag die eigenlijk de aanleiding geworden is om in gesprek te gaan over wat uiteindelijk de, kerk, de, de, de webbox is geworden. Vijf kwartier in één uur. De webbox kent uiteindelijk in de loop van de tijd meerdere gedaanten. Hij begon dus als de kerkwebbox. Maar nog voordat er een webbox voor de slechtziende was... was er een webbox voor de in-store music. Dat wil zeggen... Um, de, 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 in winkels hoor je, hoor, hoor je vaak muziek en advertenties... En het, dat werd, vroeger werd dat gedaan door uh, cd rond te sturen... en later werd dat een, een computer die in een winkel stond... waarin op afstand die muziek werd gestuurd met advertenties. Maar dat was eigenlijk een, een, een grote bron van technische problemen. Want, de computer, want die dingen stonden dag en nacht aan... en als er dan in de schoenenwinkel uh, het juffrouwje toevallig op de verkeerde knop drukte of even niet wat ze doen, dan werkte het spul niet meer. En dan, ja, dan moest er iemand van het hoofdkantoor komen om dat uh, op te lossen. En het, dat, dat, het hoofdkantoor was dan van zo'n bedrijf die die, die die muziek verzorgde. En, daarmee, en het waren hele dunne marges die die bedrijven hadden. Dus dan was, na een zo'n bezoek was de winst van een heel jaar op. Dus ze waren altijd op zoek naar alternatieve dingen... waarbij ze zo'n computer konden overslaan. En wij, wij stonden eigenlijk altijd met... Met vanwege onze geluidsapparatuur... Ja, wat, ik, wat ik eerder vertelde... dat we met die omroepen bezig waren... stonden we op een, de zogenaamde... International Broadcast Convention... de Internationale omroepconventie of hoe je het wil noemen. Er was ook een hele grote beurs bij... en daar stonden we met die apparatuur... voor de omroepen. Maar dan hadden we ook de, de eerste... Versie van de kerkradio hadden erbij staan. En toen kwam er een bedrijf, een, iemand van een bedrijf, en die zei van dat ding van die kerk kan ook muziek op worden uitgespeeld. Ja, uit die vraag die ik nu stelt denk van ja, je bent niet gek. Maar toen was het helemaal niet gek. En vooral, het moest gewoon blijven werken. Want je kon sommige dingen kon je wel heel kort muziek laten werken en dan ging die hikken. Maar dat kon je natuurlijk niet hebben in zo'n zo zo systeem. En toen zijn we erover in gesprek geraakt, hebben we dat ontwikkeld. En daar zijn echt duizenden webboxen, maar dan in de vorm van de Instorm Music Box, zijn geleverd via uh, het grootste bedrijf wat in Nederland daarmee bezig is. En later is het het grootste bedrijf van Europa geworden, door overname van al bedrijven. En die hebben duizenden van die apparaten in winkels neergezet. Waarmee ze op afstand vanaf een server vandaan de muziek en de advertenties voor die winkel konden streamen. Dus dat is de webbox, de kerkwebbox, de in-store musicbox. Toen is er een, een, een box voor Engeland gemaakt, die heette de Sonata. Dat was eigenlijk een webbox, maar dan helemaal aangepast voor de Engelse markt. En...
3: Ja, maar als webbox of als een music... -box? Nee, nee als, webbox. Als,
0: webbox. als webbox. Als webbox, maar dan voor een compleet Engels programma. Ja. En ook een, Engel, can, ook een look, een speciale ander, ander uiterlijk had hij.
3: Maar ook daar waren flinke aanpassingen voor nodig.
0: Hele grote aanpassingen nodig. Want dat apparaat was ook nooit ontwikkeld... om door iemand te laten bedienen die bewijsprekend blind was. En het was ook nooit ontwikkeld om boeken en radio en ondertiteling en weet ik wat allemaal te laten werken. Dus er is een, een grote ontwikkeling ontstaan. En onze voorwaarde was toen eigenlijk omdat wij, wij hadden bij wijze van spreken geen enkele ervaring met mensen met een visuele beperking. En we wisten ook niet wat, er, wat die mensen allemaal zouden willen doen met dat We hebben ons helemaal laten sturen, eigenlijk, door een, een, een soort werkgroep. waarin 50 mensen, jij had zelf die mensen georganiseerd. 50 mensen die boden aan om ons te willen helpen om dat project voor elkaar te krijgen. En iedereen wilde dus een bijdrage leveren, maar wij konden niet van tevoren inschatten of iedereen daartoe in staat was. En wij konden zelf ook niet inschatten waartoe wij zelf in staat zouden zijn. Dus het was een, echt een avontuur wat we aangingen met de doelgroep zelf. En ik moet zeggen, we hebben met heel wat mensen van het eerste uur nog steeds contact. Nog steeds een innig contact, als ik moet zeggen. Dus als wij weer een keer wat te testen hebben, of weer ideeën hebben waar we niet helemaal zeker van zijn... dan weten we die tien, vijftien mensen die van vroeger ons trouw zijn gebleven... en die ook een webbox hebben daar kunnen we aankloppen met de vraag van... is dit iets wat misschien zou helpen? Maar in ieder geval... die 50 mensen die met ons meededen... die kregen allemaal zo'n kerkwebbox. En die werd, in de loop van de tijd werd hij met software-updates op afstand... werd hij omgezet van een kerkwebradio... Wat, naar wat uiteindelijk de webbox is geworden. Ja. En, en dat was
3: ook voor die tijd
0: uniek. Dat was hartstikke uniek voor die tijd. Want er was, ten eerste was er eigenlijk nog geen internetradio's toen. We waren, we waren echt de, de eerste echte internetradio die het ook echt deed. Er was geen DAISY online. Er was wel DAISY op een cd'tje, maar geen DAISY online. dat, dat is door, door onze firma is dat is de protocol bedacht wat later overgenomen is door het DAISY consortium. Natuurlijk niet helemaal één op één, maar wel het idee.
3: Vijf kwartier in één uur.
1: Bas Barendrecht spreekt met Karel Raven van Solutions Radio. De historie van de webbox begon bij een modernisering van de kerktelefonie... waarbij mensen vanuit huis konden luisteren, eerst via een gewone telefoonlijn... naar een kerkdienst door gebruik te maken van het internet. Zo ontstond de kerkwebradio. Door de vraag van onze eigen Bas Barendrecht... Of het ook niet mogelijk zou zijn om een gesproken boek via deze kerkwebontvanger te laten horen, ontstond de webbox. Maar dat had nog heel wat voet in de aarde, want Karel had nog geen ervaring met blinden en slechtzienden. Want het apparaat wat hij had, was daar helemaal niet voor ontwikkeld.
0: Op Radio 509. En er was ook geen, geen enkele oplossing met een gesproken menu, want dat was natuurlijk ook de mop. Ja, ja. ja, ja
3: dat was wel wat. Ja. Ja.
0: Dat, dat was wel wat, want daar hebben we zelf ook nog enige tijd over gedaan voordat we dat achteraf ongelooflijk, hoe, dat we daar niet gelijk op gekomen zijn. Maar dan zie je dat het toch niet zo simpel was. We hadden oorspronkelijk, en dat kan ik me nog als de dag van, van, van gisteren herinneren, dat wij hielden toen in het Tingenhuis, op jouw bezoek, gaven uh, we toen een presentatie wat we van plan waren. Ja, Dat was helemaal aan het begin. Helemaal aan het begin. Toen had jij dertig mensen bij elkaar gehad, samen met, met, uh, met Han de Waard van slechtziend, uh, En daaraan zouden wij vertellen... en laten horen wat wij van plan waren. Nou goed, wij zeiden we willen een apparaat maken... die naast boeken en radiostations... ook ondertiteling kon... en, en tijdschriften en kranten. En, maar, toen, maar dat moest ook, ook gekozen kunnen worden. En daar hadden we toen voor bedacht... dat uh, met... Piepjes van één piep was radiostation, twee piep piep was boeken, piep 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 was kranten. Nou, je kan je voorstellen dat je, je hoort op een gegeven moment niet meer of je drie of vier van die piepjes zat. Oh, je bent uitgepiept. Ja, je bent zo uitgepiept. Nou, toen dachten we van dan gaan we met, met lange en korte, of met hoge en lage tonen. Nou, dat is allemaal hartstikke leuk, maar dat houdt ook al op bij twee of drie verschillende. Morsen. Ja, oké, emotie. Ja, er, was, er was geen enkele oplossing. En ik moet zeggen, ik kan me nog herinneren dat ik onder de doezels morgens... en dat ik in één keer de oplossing wist. Dat is, dat is echt werkelijk het plotseling gebeurd. En dat was, toen we die oplossing gingen implementeren, helemaal niet zo ingewikkeld. En je, je, je kon jezelf voor je kop slaan dat we, dat we dat niet maanden eerder hadden bedacht. Dit is de programmagids van de Orion Webbox... Druk op de ok toets als u het onderwerp van uw keuze hoort. Dit is het hoofdmenu. U kunt kiezen uit Berichten. Snelkeuzes. Actualiteiten. Televisie. Lectuur. Radio. Maar het is heel, heel, heel won. Wonder... Ik heb recent heb ik twee mensen gesproken. Die, uh, die op die bijeenkomst in Tingenhuis waren. Ik wist het niet eens meer dat ze er waren, maar zij wel natuurlijk. En die zeiden van, nou, dat gaat, wat die jongens gente van plan zijn gaat helemaal nooit lukken. Ja. En, de, de, en, en nou ja, dat heeft het voor, voor hun toch een paar jaar geduurd voordat voor ze zelf geloven dat wij het voor elkaar kregen. <laughs> ja, dat is een heel, heel leuk project geweest. Heel leuk project geweest.
3: moest er ook heel veel voor doen om de wereld mee te krijgen van blinde en slechtziende.
0: Ja, dat heeft, dat heeft eigenlijk veel te, lang, veel te lang geduurd. Dat uh, het ongeloof, of de, ja, waardoor dat, wat daar de oorzaak was is, of, of er te veel producten zijn die met veel tamtam uh, -tam op de markt werden gebracht, maar uiteindelijk niet deden wat ze beloofden. Of dat nou de, de reden is waarom men zo terughoudend is? Maar uh, dat heeft veel te lang geduurd. Ook met de, de, de leiding van allerlei clubs. Die hebben gewoon het project links laten liggen. Ja. En dat, is, dat, is echt, dat vind ik nog steeds heel jammer. Want het heeft het, daardoor heeft het veel te lang geduurd voordat het een succes wordt. En gingen we bijna failliet.
3: Ja. Ja. Dat is dus gelukkig niet gebeurd, want er staat nu wel een product.
0: Ja, zeker weten. Het ja. is... Uh, ik denk echt dat het een fantastisch product is. Want ik zie ook heel veel mensen die... Uh, kijk, toen wij dat product maakten, was er nog geen iPhone. En, en, en geen Samsung enzovoorts. Dat is allemaal een paar jaar later gekomen. Maar er was destijds wel een Nokia-telefoon. En we hebben eigenlijk de, de, de manier van het bedienen van het menu overgenomen van de Nokia-telefoon. Dat was echt geniaal. Daarna, daarnaast had je ook allerlei andere telefoons... en je snapt niet hoe ze in, in godsnaam... zo'n ingewikkeld menu konden, konden maken. Ja. Terwijl die Nokia was zo simpel. En je zag ook later bij de Apple... die heeft precies dezelfde... menustructuur. Ja. Heel simpel, heel logisch. En, uh, en... en dat is eigenlijk ook... Het, uh, uiteindelijk het succes van die webbox. Dat het, de bediening is... zo eenvoudig. Desondanks... Merkten wij dat er mensen zijn die, uh, die, ondanks de eenvoud het ding nog toch niet durven te bedienen. En dan, uh, als je die mensen aan de telefoon had of een keertje in, in, in uh, voor je aan voor, voor in, in, in een zaaltje had, dan bleek gewoon dat ze gewoon zo bang waren om een knop in te drukken dat ze onder het motto van als ik de verkeerde knoppen druk, is alles weg. Ja. He, wat je bij computer zet. En dat, dat, dat maakte de mensen zo angstig dat ze... Alhoewel ze in het menu hoorden ze die dingen steeds langskomen... maar ze durfden niet op een andere knop te drukken... en dat ze altijd delen. Heel wonderlijk. Heel wonderlijk.
2: Radio 509.
0: Maar er is ook een idee gekomen van een van de gebruikers van de webbox. Die zat in het schild... En die was daar geconfronteerd geweest met een test die men deed van de overheid vandaan. om met een mal te kunnen stemmen. Dus voor mensen met een visuele beperking. En die, die, die belde mij op, of die weet ik, of misschien is het van via jou gelopen. dat, dat, dat die zeiden van: dat zou je toch ook met de webbox kunnen oplossen. Ja. En uh, ik ben even de naam van die mevrouw kwijt. Mevrouw. Nee, die naam schiet je vast wel te binnen. En uh, die zei van, uh, uh, als je kijkt naar het menu van de webbox, als je de, 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 de namen van radiostations, boeken, kranten, hebt vervangen door PvdA, VVD uh, enzovoorts, dan, dan kan je ook een, ook een keuze maken. Dus dat, dat idee hebben we verder uitgewerkt en op die manier kon je met de webbox kon je gewoon de kiezenlijst afluisteren en kiezen uh, welke kandidaat je wilde hebben ons idee was om uiteindelijk uit te printen wie, uh, wie had gestemd als een soort idee hoe het zou kunnen. Ja. Nou goed, dat hele elektronisch printen enzovoort, dat is uh, helemaal in de mis gegaan. Maar uiteindelijk is dat idee gebruikt als om de webbox te gebruiken als een medium, om in ieder geval te kunnen beluisteren welke partijen zijn er en welke kandidaten horen er bij die, bij die partijen, zodat je vervolgens die kennis kon overbrengen op een uh, op uh, uh, op een stembiljet. En daarvoor werd het stembiljet voorzien van een, of in, in een mal geschoven, waardoor je dus ook fysiek kon voelen uh, waar, waar staan die partijen en die kandidaten op die op de uh, op, op stembiljet. Mm -hmm. en, en dat is uh, voor, voor, voor de afgelopen uh, stemming is daar voor de, voor de gemeenteraadsverkiezingen... Daar, daar ontstond het punt dat die, er waren nu tachtig gemeenten die mee gingen doen... met elk eigen lijsten. En het was eigenlijk praktisch niet meer mogelijk... om die lijsten te laten voorlezen in zo'n korte tijd. En toen is er het idee ontstaan om niet meer de lijsten voor te laten lezen... door een menselijke stem, maar door een synthetische stem. Zodat het allemaal veel sneller kon, maar... Het nadeel daaraan is weer dat er zijn namen die niet goed worden uitgesproken door een synthetische stem. Ja. En dus moet je in staat zijn om dat te corrigeren. Nou, dat hele circus is allemaal bedacht en uitgevoerd. En dat werkt ook. Dat hebben we allemaal kunnen zien bij die gemeentes. En de volgende stap is, dat, nu is het nog zo dat die, die mal, die is een hele kostbare mal, die kost 3000 euro per keer dat die gebruikt wordt. Want daarna is die onbruikbaar. En er is een situatie nu uh, in aantocht dat er een standaard uh, mal is. De, die zit ook wat anders dan elkaar. Dan heb je niet meer één stip te zetten op de plek van, van de, uh, uh, op de partij dat je kandidaat 38 uh, aanstipt. Maar dan moet je eerst uh, de partij een stip geven en vervolgens een, een nummer van de kandidaat van die kandidaat van, van die lijst uh, aangeven. Dus de, en op die manier kan de hele stembiljet op 1 A3'tje komen. Waar, dat is veel makkelijker te achteraf te tellen. Ja, en, en daarvoor is dus het mogelijk om standaard Maltam te hebben... Die, uh, die voor elke verkiezing, uh, zover ze het nu kunnen overzien, uh, hetzelfde is. Dan zakt dus de hele prijs van die, van die inrichting... En dan zou je zien dat nu is het zo dat in elke gemeente één of twee stemlokalen zijn waar je kan stemmen als blinde vlazine, Dat het dan bij veel meer gaat gebeuren. En dat is ook voor, voor het bedrijf Solutions Radio die die soundbox op veel meer plekken voor gaat komen. Zo weet dan die, die oplossing voor de stemmen, de soundbox om uh, te kunnen weten van, van, op, op, op welke plek moet ik, die, moet ik mijn pot opzetten... en de partijen, en voor, de, voor die kandidaat. Ja.
3: Want het is een project wat al misschien wel 30 jaar loopt.
0: Gaat lopen nog. <laughs> nee, maar, maar ik, ik weet inmiddels hoe die mevrouw heet. Het was een rijke Kemper. Ja. Die heeft dat uh, aan mij toegegeven. Die is, mevrouw is inmiddels overleden... Ze hebben nooit meegemaakt dat het werkte, maar het is, het is wel een idee wat van haar afkomstig is. Zo zie je maar dat zo dat de, de, hoe belangrijk zo de, de functie is van een, een luisteraar die zich ook dan uh, inbeeldt wat je nog meer zou kunnen doen. En hoe op een gegeven moment zo'n heel systeem van stemmen door zo'n eenvoudige opmerking in een compleet ander daglicht komt te staan. Ja. Waardoor, uh, waardoor hele grote groepen plotseling kunnen stemmen. En dadelijk met, een, met, die, met die andere vorm van, de, van die mallen. je zal zien dat gaat echt op, op een grote aantal stemlokalen gebruikt worden, dankzij de opmerkingen die, die mevrouw Kemper maakte en die ja, waarschijnlijk door jou op mij zijn gekomen. Maar goed, zo is, zo is wel uh, die webbox ontstaan, maar. Oh ja, dat wou ik net zeggen dat. Ik zie bij heel veel mensen die perfect met een iPhone of met een smartphone overweg kunnen, dat die toch die webbox gebruiken voor een aantal dingen. Ondertiteling, het lezen van boeken, het luisteren naar de radio. Dat gaat met zijn webbox allemaal tien keer sneller dan op je iPhone.
1: Als Barendes spreekt in de vijf kwartier in een uur met Karel Raven van Solutions Radio. De maker van de webbox.
3: Je zegt dat de uitspreken van ondertiteling. Want daar heb je ook weer iets op doorontwikkeld.
0: Ja, dat, dat, dat was zo. Dat de, wel dat wij, wij kregen natuurlijk op een bepaald moment van de omroepen kregen wij de, de, de tekst aangeleverd van de, van de ondertiteling. En wij maakten dan op onze server, zetten wij die tekst om in spraak. Maar dat, eh, dat had eigenlijk twee beperkingen. De ene beperking was dat niet alle zenders die je op je televisie had staan, kregen wij de signalen van. Dat was eerst alleen de, de nationale omroepen, de, de, van de, 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 de publieke omroep. Maar dus niet van RTL, niet van SBS of tegenwoordig Talpa. Nou, dat heeft toch een tijd geduurd voordat we die omroepen. ...ook konden overhalen om ons te helpen. Ja. Uh, maar ook later... waren er zoveel andere zenders bij... Die, ...waar we de signalen van krijgen... Dat, ...dat je moest iets verzinnen... ...om ook... ...die andere kanalen van onderzien... ...te kunnen laten, laten voorzien. En dat heeft toen uiteindelijk geleid... ...naar de ontwikkeling van de go-box. Ja. Als je daar het mis op doelt. Ja. ja, ja. 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 ja de... de de go-box die werkt op een heel ander principe. De webbox krijgt de ondertiteling van de zenders aangeleverd. Via de server wordt daar die ondertiteling omgezet in spraak. En met je, met je webbox kies je dan welk kanaal je wil hebben. Wil je een NPO 1 luisteren of NPO 3 of RTL 4. En bij die go-box is het zo dat die go-box die zit gekoppeld aan je televisie. Dus die schakelt automatisch mee met de kanalen die jij met je televisie kiest. En die go-box is in staat om, de, om in het beeld zelf de ondertiteling te, te zien staan. En om te zetten in, uh, uh, in tekst. En vervolgens die tekst om te zetten in spraak. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog de VoBox. Daar, daar zetten we de tekst om in tekst in het beeld... ...maar dan vergroot tegen een donkere achtergrond. Ja. Om het even heel snel te vertellen.
3: Ja, voor mensen die nog niet willen luisteren... ...maar het toch nog willen
0: zien. Ja, precies. Ja. Die, ja, ja. En die, die als het maar wat groter is... ...of belangrijker eigenlijk nog... ...als die ondertiteling maar wordt weergegeven... ...tegen een, een, een donkere achtergrond. Dat, dat er een goede contrast ontstaat. Ja, 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 ja. Dat is eigenlijk het geheim ervan. Ja.
3: En die contrastinstelling die kun je zelf realiseren.
0: Kun je zelf realiseren. Je kan verschillende kleuren kiezen... Uh, dus uh, zwart of wit of wit of zwart of geel of zwart of zwart of geel die verschillende combinaties kan je maken ja, ja. dat kun je ook uh, via de app op je telefoon doen dat is ook, maar die, die is ook weer qua aantal kanalen beperkt ja. die, dat zijn eigenlijk dezelfde kanalen die je op de webbox hebt
3: ja. maar wel voor als je in een hotel zit en ja. even het moment van verveling toetreedt uh, dat je dan toch wat hebt
0: ja, precies dan. Uh, de, wij zeiden altijd van die, de, 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 de Go-app, zoals die heet. Die is eigenlijk voor uh, mensen die. Dat uh, is eigenlijk een draagbare ondertitelapparaat. Ja. Ja. Maar dan, m, helaas met de beperking dat alleen maar van die kanalen waarvan wij die, die ondertiteling krijgen. Ja. Vijf kwartier
3: in één uur. Inmiddels uh, staat de web ook 3R. Uh, ja. Hoezo?
0: Nou ja, wij hadden natuurlijk een Webbox 1, dat was eigenlijk de oude kerktelefonie netwerk. En vervolgens was er eh, vanwege de functionaliteiten die gevraagd werden in de markt, was er een, een, een grotere processor nodig, zeg maar. Dus toen is er eigenlijk in de behuizing van de Webbox 1, die eigenlijk dezelfde was als van, als van de kerkwebradio. Is er een Webbox 2 gemaakt die een veel snellere processor had en meer geheugen? En uiteindelijk is er een Webbox 3 ontstaan, en die is toen gelanceerd toen wij vierden dat we tien jaar Webbox hadden. Dat kan je nog wel herinneren, en die in Gouda. Dat was een mooie dag. Dat was een fantastische dag, daar hebben veel mensen het nog over. Waarbij we bijna 500 man uit onze doelgroep bij elkaar hadden met al onze, onze partners ook de, 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 de slechtzienden en de Irishuizen en de Optelek en de, noem maar op die, en, en, en ook Dedicon en uh, Passend Lezen en noem maar op de, alle, alle partijen waar we te maken hadden die hebben ons toen ook ge, uh, gesubsidieerd als ik zo mag zeggen ja. om ah, de Litouwers die zongen het nog bij elkaar Ja, om de feest mogelijk te maken Litouwers zongen nog bij elkaar Vincent Beiler was er nog bij. Het was een hele, hele bijzondere, fantastische dag. Maar daar werd toen de Webbox 3 uh, ten doop gehouden uh, door Maarten Verboom van Dedicon. En die, uh, die had een mooiere vormgeving dan de, dan de Webbox 1 en 2 eigenlijk. Maar misschien wel het allerbelangrijkste, die had een accu aan boord. En dat, dat was natuurlijk al heel vroeg was de vraag naar. Alleen ja, om een, een, een behuizing van een apparaat te laten maken, opnieuw, is een hele kostbare affaire. En je kan ook niet zomaar een losse accu ergens in gooien, die moet ook vastzitten en die moet verwisseld kunnen worden. En we hebben toen gelijk ook gezorgd voor een betere versterker, waardoor het geluid wat harder kwam. Betere wifi-weergave, euh, 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 laten we zeggen grotere gevoeligheid voor de draadloos internet. En nog een paar euh, dingen, echt, echt, echt belangrijke verbeteringen.
3: Die hoeft voorlopig niet vervangen te worden.
0: Het enige wat er gedaan is, er is een handvat in, uh, gemaakt voor de webbox 3. En ik heb inmiddels begrepen dat de bedoeling is dat die in de toekomst standaard voor de webbox 3 uh, wordt meegeleverd. En het is een, een, een handvat die zit aan de achterkant van de webbox. Hij past ook keurig, de, het lijkt alsof het ervoor volgemaakt is. Hij zit aan de achterkant. Die is ook ervoor Ja, maar hij is achteraf te volgemaakt. Ja. En hij kan ook aan de bestaande webbox 3, kan die handelen die, uh, uh, die worden bevestigd. Met, met, een, met een hele sterke plakstrip.
3: Karel Raven, de, de motor achter het geheel, werd en wordt ouder. En uh, op enig moment uh, kwam toch in beeld dat het bedrijf Solutions Radio uh, ja, zou moeten worden overgenomen. Dat
0: is nu gebeurd. Dat is inmiddels gebeurd, dat is... Op 10 januari is dat bezegeld met een handtekening tussen mij en Valk Beerten, die de eigenaar is van de bedrijven Sensotec in België, inmiddels Lexima in Nederland en Lexima Reiningen ook in Nederland. Is dus dat die onderneming bestaat inmiddels uit vier afdelingen of vier losse bedrijven. De bedoeling is dat Solutions Radio in Delft gevestigd blijft zitten. De mensen die bij mij werkten zijn overgegaan. En Ben uit Bremmer, die geeft de dagelijkse leiding daar zo. Nou, ik denk dat dat in goede handen is zo.
3: Ja. En jij bent er vanaf af in de zin van dat het bedrijf dus verkocht is. Ja. En de andere gaat ermee verder.
0: Ja precies, zo, zo zit het in elkaar. Ja. En ik ben heel blij dat het uh, op deze manier uh, over, overgenomen is. Zodat in, in onderdeel van een sterke groep bedrijven die actief zijn in dezelfde markt.
3: Ja. ja, ik kan me voorstellen dat je hier toch wel zorgen om gemaakt hebt. Want ja, de tijd was er beslist niet naar dat je horeo bedrijven kunt verkopen op dit moment.
0: Nee, maar dat... Is, is het eigenlijk nooit geloof ik, want uh, uh, het lijkt zo, makkelijk maar het is in wezen helemaal niet zo want, want de meeste mensen zitten niet te wachten op een bedrijf over te nemen, of je komt in handen van echte financiers die bereid zijn om uh, om bedrijf uh, over te nemen maar dan, dan wel met de verplichting van de originele eigenaar om een uh, om, zeg, een, een, belang, om een, een aandeel erin te houden ja. en ook verantwoordelijk te zijn voor de, voor de nabije toekomst. En dat is iets waar ik geen zin in had, want ik had geen zin om, om daar nou echt nog weer de verantwoording te nemen, want dat betekent dat je gewoon, uh, gewoon, gewoon door moet blijven werken. Ja. Ja. En dat, dat, dat vond ik iets te veel gevraagd. Ja. Jij wilde gewoon je oudere dag gaan vieren. Dat was een beetje het idee, ja. ja. Ja, ja, ja. En ik denk het ook wat mocht langzamerhand.
3: Volgens mij wel. Want ja. volgend jaar is er weer een heel mooi jaar. Ja. Hè? Dan word je 80, Dus dan...
0: Dat moet je toch niet, niet tegen, de, tegen de mensen vertellen. Die vallen flauw ervan. Ja. Ja, ja. Nee, ik heb een fantastische tijd gehad. Het was uh, mooi dat dit uh, nu kon op deze manier. En... Uh, het was heel jammer dat, uh, dat Marian deze laatste uh, vijf jaar bijna niet meer heeft mee mogen meemaken. Want ah, heel was erg de, jammer. De, 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 laten we zeggen, aan de kant van de marketing en de hele administratieve afwikkeling en het leiden van de binnendienst is een hele belangrijke uh, figuur. Ja.
3: Jouw, jouw, echt jouw eerste assistente. Wat zei je? Jouw eerste assistente.
0: Ja, het was heel belangrijk. Ja. Maar ze was ze net zo belangrijk als dus ik. Uh, ja. In het bedrijf.
3: Ja, alleen op een ander gebied. Ja. Karel, ik wil jou namens alle luisteraars, die veelal via de webbox luisteren, hartelijk danken voor, voor, je, voor je enorme inzet. En ik wens je ook namens de luisteraars een geweldige, leuke en goede toekomst toe.
0: Oké, okay. nou dan wil ik ook nog even tijdens over zeggen dat. Dat, dat de veel mensen hebben ook ons geholpen om dit traject mee te maken. Door opmerkingen, door, door ideeën te ventileren, door op ons verzoek andere mensen te helpen, enzovoort. Dus dat hele aspect van, de, ja, van de, de sociale kant van het project heb ik altijd geprobeerd om daar het maximaal uit te halen. En, daar, en, dat, uh, en dat is denk ik heel goed gelukt dankzij de bereidwilligheid van, ook van onze luisteraars. En dat zijn ze natuurlijk niet allemaal, maar dat hoeft ook niet, maar toch uh, vroegen we het onze ambassadeurs uh, uh, en, en later is dat uh, omgezet in, 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 in een service team wat denk ik toch een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd in het succes van de webbox in, in de loop van de tijd.
1: Karel Raven gaat dus genieten van zijn oude dag en de toekomst van de webbox is verzekerd. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. Heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van Radio 509. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een...